1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。在我们上一集呢，已经跟大家聊过什么样子的特征呢，代表孩子已经进入了识字敏感期之后呢？今天呢，就要进入我们的重头戏，教孩子要怎么样慢慢的进入自主阅读的世界呢？在要进入自主阅读的世界之前呢，其实我觉得有一些观念呢，就是要先跟大家科普一下。首先呢，我觉得非常多家长。其期它并不认识蓝丝纸这个东西，它的英文呢叫做 Lexile。它其实它就是一个美国啊，他们普遍已经用了三十年的一个非常具公信力的英文分级。的阅读标准，现在有全球180个国家的学生呢，其实都会利用这个蓝思的阅读测评的这个系统呢，来进行阅读能力的这个评量。那我们为什么要知道蓝思值呢？这蓝思值呢，我们就简称 L 值。它其实相当的重要，因为其实这就像是你要穿这个鞋子要合脚，你太大，它其实它穿了不舒服；太小呢，其实它也不会舒服。其实要真正适合它的书呢，就是要有一点点松，可是又不会过松。所以呢，我们其实要透过。嗯，现在坊间呢有两大最有名的线上的这个评测系统，分别呢就是 l i p p r o 跟这个 AR，AR AR 就是那个 Accelerated Reader 的缩写，简称 AR。然后呢，这两个系统呢，其实它都会有所谓的前测 l i p p r o 系统呢，它就会有一个 l i p p r o Test。它会比较严格，就是要满九十天后呢，你才能够重新的测量你的现在的阅读的 L 值的能力。那 AR 呢？假如说你有搭配，通常大家会搭配这个 Star Reading 一起购买呢，它就是其实不限时间，它不会说哦，一定要九十天后才能够再重。重测，可是一般来说呢，我们都会建议大概两到三个月再测一次就好了，因为他测一次其实要花的时间蛮久，大概小孩子可能都要做到二十四到三十六题左右，看程度。所以我觉得，当小孩子做完之后，其实都会有点辛苦，有点累。然后通常我们这个时候，我都会准备一杯牛奶啊，准备一个饼干，就跟他说：“诶，那你就是边做边测，或者是跟他讲说，等他做完之后辛苦了，然后就给他一个健康小饼干来吃。”这样。那我们测出来的这个 L 值呢，它有什么样子的指标性呢？首先呢，你就能够了解说你的小孩子他大概是落在适合什么样子的书。通常呢，我们都会建议，譬如说他现在 L 值可能是200好了，那我们就会建议呢，他可以看低于1 0 0 L 值，或者是增加50。的 L 值，它是最适合他现在看的书。而通常呢，我们的理解力呢，都希望说一本书大概可以理解大概百分之七十五呢，对孩子的进步呢是最有显著的效果。因为为什么这个 L 值非常重要呢？因为就像我们讲，就是假如说他一直都是在看对他来讲其实是过于简单的书的话，他一直在处在他的舒适圈。那你说他的能力会进步吗？他的智慧量跟那个理解力有可能再更上一层楼吗？可能就一直在原地打转。那所以呢，通常呢，我们都会建议说，在比他现在的程度呢，可能就再高个五十 L， 甚至其实我都会高到一百 L。其实我觉得也没有关系，就让他慢慢的去接触。然后呢，他一本书呢，他可能就是大概理解大概是百分之七十左右呢，就等于说他也有学到一点，对他来讲是之前没有接触过，可能稍微艰深的。可是大部分的文字呢，跟句型呢，其实他是可以理解的，所以他阅读这一个书下来呢，他也不会觉得挫折感感太重，或者是说他觉得会兴趣缺缺。那大家呢？现在认识了什么是蓝狮子之后呢，我们就可以来开始进入今天真正的主题，就是我们到底要怎么样让孩子从一个文盲，可以慢慢慢慢的进入阅读的世界呢？首先呢，我可以跟大家分享，我就是在小孩子还很小的时候呢。大概在三岁左右吧，在三岁之前，其实我们基本上我们就是只用迪士尼而已。然后在三岁之后，开始有给他一些课外的读物，就是兄妹俩就是一起看这个课外读物呢。我大部分呢都是以这个分级读物。跟一些那个高频词，就是呃、uh, ，non-fiction side words readers 的这个这个音档呢下去，一直做轮播，然后让小孩子熟悉听这些故事。为什么我们要从这些东西开始呢？就是因为首先，因为它是分级读物嘛，所以它就是代表说，它在每一个的 level 或者是它每一个 stage 呢，它就是它可能从一句话它只有三四个字，然后到慢慢一句话可能有五个字、七个字，到慢,慢。慢慢，他可能呃一面可能有两行字了。在小孩子这样子由浅入深，这样子慢慢慢慢的上来呢，他第一个他就是呃会比较不会觉得挫折感那么重。再来呢，就是随着孩子的能力慢慢的越来越进步呢，他就可以越看越长。那我们是怎么样打基础的呢？我觉得大家应该是比较想要了解这个方面。首先呢，我们就除了就是多听音档之外呢，就是我们还会开始加入这个 Phonics 的学习。还有，我还蛮注重，就是在四岁孩子四岁之后，就是慢慢准备要开始要认读字的时候呢，我开始让他比较大量的就去。看一些那个常见字啊，然后那个我们叫做 nonfiction 的一些 words， 譬如说、uh, 啊， is 啊是什么意思， are 是什么意思， if 是什么意思，然后像这种东西呢，因为你你没有特别去找这个小书去看的话，其实你就变成你只能透过说哦。这一些这个故事里面呢，它可能会很频繁的出现，可能孩子便要去猜这是什么意思。所以我觉得用这一种我们称为高频词、很很很长频率的呢，会出现在文章之中，它的介系词之类的这一类的词呢，我觉得其实小孩子一定要去学会认识它。它，因为它这就是每个句子之中的润滑剂嘛，或者是说它就是很重要的一个代代词这样子。然后，所以呢，我觉得这个东西，像有很多朋友都会来问我说：“诶、欸，那我小孩子要进入阅读，我应该要先买什么样子的套书给他？”我绝对是有一百个来问我，我就回答一百个。你就是从 Nonfiction Science Reader 这一套一百本的小书开始。读起就对了。那这同时呢，也是我跟侯老师买的第一套书，因为我觉得其实这一套书呢，它一面呢就只有八张而已，我就觉得薄薄的真的是非常的好入手，然后它会搭配很清楚的。图片，然后下面就只有一句话，然后它会慢慢，因为它是分级嘛，所以它就是有 A B C D 四个 stages。然后呢，它越后面的等级到了呃 C 啊 D 啊，它的那个句子就会稍微长一点。然后我觉得里面的词这一百个常见字都非常非常的实用。再来呢，就是也可以再搭配，假如你们觉得这样还不够的话呢，还可以再搭配 Little Readers 的系列，也可以再去看。同时呢，像我在学 f a n i c 的时候呢，我还会再搭配就是 Hooked on f a n i c 的这个 A P P 软体。其实我以前是买书，它有书跟 C D、跟 D V D。我以前是买这一套，可是因为现在科技越来越进步，它开始也发明了就是 A P P。其实你们就买 A P P 就好了，然后就一个月一个月付费，然后也不会非常贵。然后它就借由那个。打电动像打玩游戏的方式闯关，然后就让孩子就会慢慢的认识每一个发音，我觉得还不错。那它的进阶版本呢，就是 Hooked on Spelling， 那它就是开始要学会拼字。我觉得这个其实也是，就是都是在打底的。我们除了呢，就是用这个打底之外呢，我们就是会听大量的分级读物，像那时候牛津树啊、海尼曼啊，然后蓝灯之类的。这一些就是它是有分级的，通常呢，我们听的等级呢，可以比看的等级再难一级是没有问题的。听可以听比较难，可是你看的时候，你可能要从比较简单一点的开始看。譬如说，他现在的他的 level 可能差不多是呃 level one， 可那你可以让他听到 level two、level three。其实都是没有问题，你听可以听难一点的，那你看呢，还是要由浅入深。那我那时候也遵从就是何老师的建议呢，我就是先从那 Everyday Book Box 的红黄蓝盒开始进入这个 Libro。的 test， 然后呢，我们大概是四岁半左右，哥哥才开始了这个 l i p r o l i p r o 它的系统呢，我觉得其实非常的简单，入手好用。我就是从红盒呢，它就是那个字是最少的，然后呢，再来就是黄盒，就是字数开始比较多一点，然后蓝盒就真的就比较难。那因为就是这样子慢慢的由浅入深呢，我觉得也替它打下了还蛮好的基础。那这个同时在红河这个阶段呢，我那时候也同时搭配了饼干狗，然后皮特猫之类的这一类，就是大概它的 L 值就是大概都才可能一百左右，就是没有非常高。然后其实那时候哥哥他一测出来的 L 值大概就有三百多，可是我还是希望说它可以。打好基础，所以我还是一样让他从最简单的开始，因为我觉得他还是要去熟悉那个做题的那个感觉跟答题的技巧。再来呢，我们就是慢慢的开始，因为 l i p r o 不能测 ASVAB Reading Tree， 可是它可以测一些什么蓝灯啊，或者是皮特帽那一些都是没有问题的。关于相关的书单呢，其实在我的社团或者是长期有发了我的粉丝们，就你们其实就会大概知道，说我其实都会在上面都会做分享，所以我就不不讲的很详细。我最主要呢是想要跟大家分享的是说，是怎么样操作的。首先呢，就是我们大概每天呢都会安排阅读的时间呢，大概会有二十分钟到三十分钟左右。那像现在可能开学了嘛，比较忙了，在他学龄之后，我们真的就都真的只能抓时间。可能譬如说啊、哦，他吃完饭之后的十分钟，然后或者是他刚好呃回到家刚好想要休息吃点心的时候，他可能就会。把握时间，然后可能会看个十分钟之类的，然后就是慢慢慢慢，每这边十分，那边抓个十分钟，这边抓个十分钟，然后可能睡前，然后再抓个十分钟。就大概一天，这样勉勉强强凑起来也有二三十分钟。假如说是念公立学校的孩子呢，我想你们就有更多的时间啦。我觉得一天应该至少三十分钟到一个小时，应该对你们来讲不是很难的事情。那假日呢，通常我们应该都会有至少一个小时的阅读的时间。其实我特别跟大家分享的是，其实我并不会特别去要求他一定要看哪一套书，可是我会建议他，譬如说他现在他。他的 level 可能是一百 L 值好了，他可能是适合看皮特猫啊，然后可能看饼干狗，就是他就是照我之前讲的那个建议，就是他照他现在的 L 值要低于一百加五十，我自己也会再加到一百左右啦，就是大概这这个 range 呢，我就会建议他说，哎，你可以看这些书，然后去做测验。他也会比较有成就感，因为其实他基本上他都看得懂，然后他答题也可以对七成以上。他做起来他就会觉得哎、欸、很好玩，因为每当他完成一本书的时候呢，像 l i p r o 呢，他就会统计说哦，你今天你已经读了几个字了，你已经完成几本书了。那他当他累积到一定的字数的时候呢，他会给你不同的证书的那个颜色的名字。对，然后就是譬如说，呃、啊，你可以到银级了，你可以到金级了。那就代表说你已经读到了一定的字数，你才可以升级这个证书。然后这个证书呢，你还可以把它印出来，然后发给小孩子，小孩子就会觉得非常的有成就感。那 A r 呢，它比较没有像这样子的。这种什么可以印奖状什么的，可是它就还蛮有趣，就是它是，假如说它完成一本书的话，它就可以，它每一本书会依照字数的多寡呢，会给予那个点数，就有点像是它会加什么零点几 points 这样子，然后它会有一个小花，然后它的小花呢就会越长越高这样子，然后这当这朵花全部都满了，就会再进行下一朵小花。所以我就觉得，我觉得以小孩子来讲，就是会觉得还蛮有趣的。可是这是仅限于就是他的那个 level 还没有那么高的时候。因为我们家哥哥他用 AR 的时候呢，就没有这个小花这个东西了。我就是只是建议他们可以再看哪些。那有时候像美妹,妹啊，她可能也会觉得说啊，我现在就不想看这些，我想再看更难的。我也都会尊重他，就他想看什么其实最重要。那我觉得说，像之前我们譬如说在看《Rainbow Magic》，对他来讲，其实那时候他的 L 值其实大概要五百多左右。他跟我说他都看得懂，可是他那时候他测出来，就真的就是没有通过。就是还蛮惨的，可能就是只十题只有三题过或四题过这样，就代表他的理解力还是不够。可他还是想看，我就还是会尊重他，就还是让他看，慢慢慢看，慢慢看。后来我记得在隔了大概两个月吧，他再去看的时候再去测，其实就通过了。所以其实有时候。是需要时间去酝酿的，也不用去局限说啊，他现在就是只能看什么。应该说，如果是适合的 L 值，你再去做测验，那他要看什么书，其实他想看就开放，就让他看吧。如果呢，他不愿意，像有些家长会问我说，那可是小孩子可能没有非常喜欢测啊，或者是说他觉得他没有非常。习惯用这个系统呢，我觉得我自己个人的方法啦，就你们可以去用几点啊，给贴纸啊，或者是说，哎，当集满一套书啊，你可以给他什么样的奖励？我们家的不成文的规定呢，是从哥哥开始的，因为我们是集满一套书呢，我们就习惯让他让他跟这个书人来一个大合照。美美从小就这样看哥哥会。来个大合照，他就会觉得说，诶，这好像就是一个很荣誉的时刻。那我就是有在发了我的朋友们就会知道说，其实我这个时候我通常我也都会把它铺在这个粉砖上呢，然后让大家去看，然后对他来讲，无形中大家给他的赞就是对他的奖赏，那他就会觉得，诶，好像还蛮有成就感。大家都觉得说，哦，我看完这套书。我还蛮棒的，那我也会让他知道说，哎、欸，大家都鼓励你哦、喔，说你很棒，看完了这套书。所以这是我们家的方法啦，就是仅供大家参考。那当然，你们也可以说哦，看完一套书就带他去一个他很想去的公园玩，或者是呃带他去吃什么东西都可以，或者是几点给贴纸这一类的，我觉得其实都挺好的。<音>
0: 喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 然后呢，像我觉得小孩子真的，这每个时期啊，他的胃口真的不一样。像他那时候慢慢要进入到章节书的时候呢，他章节书呢，其实他就是会有一个一个 chapter。那最简单的章节书，我可以跟大家顺便提一下，最简单的章节书就叫做 Fly Guy， 就是苍蝇小子，他的字非常的少。然后再来呢，就是差不多就是像那个 Hi Jack 或就是 Billy B Brown 这一类的，他就是那个字很大，然后他一样会有一个一个 chapter。然后你让孩子要习惯会有。一个 chapter， 一个 chapter， 这个就是章节书。然后另外还有 All Diaries， 这个也是很棒的章节书。然后慢慢慢慢的，我们就进入了侯老师推荐的《Nat the g r e y 就是那个小侦探 Nat n i g h t 这样子。那通常呢 ，Nell t Grey 之后呢，侯老师那时候是给我的建议是说，哦，我就可以进入 Junie B. Jones。可是那时候我让我其实那时候有点苦恼，是说，因为 Nell t Grey 其实跟 Junie B. Jones 的难易度其实差蛮多的 ，Nell t Grey 比较简单。可是那时候偏偏我们家哥哥对 Nell t Grey 的这个主题呢，好像没有特别大的兴趣，于是我们就一直搁置了蛮久。然后我们后来慢慢的，反而他愿意看 B. Jones,《Juni P. Jones》，然后因为他比较好笑，然后他后来就看看完之后呢，其实他就能够接着看《Magic Tree House》。其实我觉得在学龄前啊，假如你们大概从五岁开始培养的话，我觉得。短期的目标呢，可以先以 Magic Tree House 就是神奇树屋当做一个目标，它的 L 值大概是2百0以上到300左右的孩子呢，其实就能够开始看了。我还记得我那时候，呃，很早之前就把它买起来放着了。我那时候看到一面这样密密麻麻的字，我那时候还一直觉得说，啊，天哪、啊，怎么可能有办法看 Magic Tree House 啊？也太难了吧！字也太多了吧？那时候大概才四四五岁的时候，可是其实我觉得这个真的是蛮蛮好玩的。你真的慢慢慢慢每天这样持续的阅读，其实真的一年之后，《Magic Tree House》就被他攻下来了，其实他就能看了。可是其实我觉得很可惜的是，对他来讲，里面的内容并没有特别的吸引他，甚至他跟我说他觉得有点恐怖，所以他并没有非常喜欢看。于是呢，我的 Magic Tree House 又被束之高阁，又收起来了。那我们就慢慢的往其他的套书开始去前进。然后结果你知道后来他愿意看 Magic Tree House 是什么时候呢？是等美美去年的时候，美美去年，因为她后来可以看到 Magic Tree House， 美美在那边看，才诱发她的兴趣。她就觉得说，嗯，好像也蛮好看的。那我那她也来看一下好了。然后，所以他才开始哎，有有愿意去接触。那其实呢，因为他一直都是比较知识百科型的小孩，他其实最想要、最愿意看的其实是 Magic House 的 Fact Tracker， 就是他的百科。他其实这个他是非常喜欢看的，等于他比较特别，他是先看百科，然后才回去看 Magic House。然后呢，我觉得这就是缘分。要看他什么时候来到。我看身边蛮多孩子都是这样子，有时候某一套书其实明明就是很好的书，可是他还不愿意看。那大家就先有点耐心吧，就先把它收起来。像我我的做法，那时候我可能就先借人也可以，就先借人，然后不要占我们家空间。然后之后呢，等到可能半年之后，然后再回来，也许他就会觉得有新鲜感，他就愿意看了。这样子。我觉得就是以不要弄坏小孩子的胃口啊为最高的指导原则。再来呢，就是我想要跟大家分享说，为什么我们要去做这个 Lipro 测验，或者是这个 AR 测验呢？到底它有什么样的好处呢？我以过来的人的身份可以跟大家分享。这其实这也是当初侯老师跟我说的话，我到现在都还铭记在心。当我们做这个测验，到底为了什么呢？为什么我们要训练小孩子要去哦看看完一本书之后呢？我们必须要。呃，去阅读这个题目，然后去把它答答出来呢。有我曾经也会觉得说，哎、啊，小孩还那么小，才四五岁，为什么就好像搞搞得他好像要一直考试那种感觉？我就觉得，诶，这样真的好吗？所以我那时候就有跟侯老师聊一聊，然后聊一聊之后呢，他就跟我讲说，其实呢，这是在训练小孩子针对一本书，他会去抓重点的能力。因为小孩子看完一本书之后，他可能会对这个书，他会有一个重点性的概念的印象。譬如说，啊、哦，这个饼干狗，它因为洗澡，所以它因为呃拿了什么玩具，所以它后来怎么了，他就会有一个概念。最后他看完之后，题目把它考出来了，也许他会，也许他不会。当他不会的时候，他就会知道说啊，一些 keywords 要把它记住。同样的呢，你有没有发现，其实当小孩子在学龄后，我们要开始考试的时候，不管中文、英文，其实我觉得，当他看一篇文章，这个阅读测验抓重点的这个这个能力呢，其实是相当重要的。所以我觉得，其实从小然后开始慢慢训练他这个抓重点的能力，其实我觉得是蛮好的。然后再者呢，就是要训练说习惯作者呢是去怎么样，就是出题呢，他是怎么样去出这个问题？这个问题，他他有没有办法去理解他那理解之外呢，他又还有办法很快速的看完答案，然后去做这个删减法，或者是慢慢自己培养出他自己的一个答题技巧。像他有时候他不确定的答案，他可能就会用我刚刚讲的删减法。呃，这个确定不是，这个确定不是。那这两个呢，他可能就会去回想，哎、欸，哪一个才是？我觉得这个东西呢，会应用在像我们那时候五岁的时候就去考 starter， 然后六岁的时候去考 mover。那这个时候呢，你其实这些的音减呢，它有非常大的比例都在考你的阅读测验的能力。所以呢，我你说这个这个能力的培养重不重要呢？我个人是觉得是相当的重要，尤其像我们今年因为好玩嘛，就是那个国中的学测，我们就把它印下来，我跟我儿子一起 PK， 然后我们就来就来看说到底谁谁考分数高这样子。因为假如我只叫他自己一个人写，要花一百多分钟，他一定不肯，所以我就说好，那我就陪你，我就跟你对赌，看到底谁厉害。结果你知道吗？我儿子写的那个，他里面哦有非常大量的英文阅读，就是可能有几百个字，然后就会问你问题嘛。我平常没有在做这个训练嘛，当他我我还有特地去算哦。他写完之后的时间是赢过我将近二十分钟，二十分钟诶、欸，他就是很快就把它写完，然后呢就开始就去玩玩具了。然后我呢就是非常糗，我到了最后一刻，我其实我写不完，我最后的一两题其实我是用猜的，因为我已经没有时间写完。你看哦，这个速度可以差这么多，而且我还一直跟他说你要检查，你要检查，他就说哦，我已经检查过啦。要不然他可能会更快，然后我就觉得说，你看哦，如果他可以养成这个阅读很快的能力，然后看题目，然后抓重点很快的能力，他现在去考这个国中的英检，他就可以这么驾轻就熟。那你说，当他到了国中，真的要去考高中的时候，你说他的这个分数是不是你就可以不用那么的紧张了？那另外呢，我也想要跟大家分享是，在这个培养孩子这个阅读的能力之外呢，其实听跟说也相当的重要，千万不要失衡了。因为我个人还是觉得听跟说非常非常的重要，所以呢，我通常啦，我也不会常常，我可能一个月可能会有一次到两次，会希望他们把。你看的这一本书，请他们挑一本，或者是我指定一本。我会希望他们 show and tell 给我听，就是他跟我讲这一本到底在讲什么，他也要自己去统整这本书的大意是什么，然后要讲出来给我听。因为我其实有看到有一些孩子，他是非常的会读，他的 L 值非常的高，可是呢，他的口语能力并没有非常的好。我觉得这样就有点可惜，因为也许你将来是非常会考试的孩子，可是，一旦毕业之后，听跟说其实才是王道。我相信大家也很认同。再来呢，我想要跟大家分享的是。这个 L 值呢，只是我们的一个参考，大家千万不要被这个数字给绑架了。我知道有一些家长呢，就是觉得，哎，自己的小孩子好像看的书好像也蛮难啦，可能譬如说他都可以看到三四百的书，哎，测出来可能只有两百多，就会觉得啊、哦，好像有点失望。然后，或者是说，嗯，他可能已经经过了三个月了。三个月前 ，L 只是两百多，三个月后还是两百多，可能就会有一点焦虑，说：“哎，怎么办？我孩子怎么三个月都没有进步？”我再送大家一句，就是侯老师那时候给我的话，因为其实这一些阶段我都经历过。那时候侯老师他是怎么样跟我说的呢？他就讲说。其实呢，数字只是一个参考，你们要看的是小孩子看的那个读书的质量一直在增加，他的数书本的数量一直在增加。我们其实要往这个方向去鼓励孩子，会觉得说：“哇，你好棒！你看了这么多本书，哇，你好棒！你看你你阅读了这么多的字数。”他说：“其实有时候 L 字啊，他会卡关啊。其实这真的就是要怎么讲？有时候。”这就是也是跟就是缘分还没到是一样的道理。他有时候他可能会进步的冲得非常快，有时候呢他可能又会停滞不前。那其实我觉得这都是非常正常的。就算是我们家的哥哥或者是我们家的妹妹，其实都一样都会经历这个阶段。所以呢，大家千万的不要因此而气馁。而如果你只要有持之以恒的都有在做阅读呢，其实一年进步个三五百的 L 值，其实也是大有人在哦。所以呢，你怎么知道你你不是明年大爆发呢？再来呢，就是我要跟大家就是分享的是，其实大概嗯、呃、L 值啊，大概一千四以上呢，其实就可以在美国做简单的社交跟工作，其实就已经是没有问题的了。所以，我们其实不要一直去追求说啊，我 L 值一定要多高多高啊，就是要好像才会觉得说自己的小孩子才具备这样的能力。因为我会录想要录这一集，是因为我们家哥居然就是在要上三年级之前，他的 L 值已经到了一千一百六了。我觉得这是一个还蛮值得纪念的一个时刻，我才会觉得说啊。可是，在这之前，其实它也一度就是 L 值，也是一直都卡在八百多，然后或者是我觉得进步的算满满的。可是，就突然间，就在这个暑假，它突然就一下子两个月吧，就进入了两百多，就进步了两百多 L。可是，在这之前，他没有特别进步。其实我也觉得，哎、欸、哎、欸，就这样。其实我觉得，就是我是抱着蛮正常、放宽心的心态。那像美美就更是啊，她从她这之前，她其实她只是 B R B R 多少 B R 就是叫做 beginner reader 的这个程度。他通常讲，你测你的孩子测出来是 BR 值的话呢，就代表说他还不具备可以独立阅读的能力，他需要父母的陪伴。那我在经历这个 BR 值，其实我经历了大概也有三四个月之久哦。可是其实明明他都已经可以自己读，然后他也可以去自己做完这个 l i p r o 测验或者是 AR 测验。可是他的他的这个 L 值一直冲不上来，那我也觉得说啊，算了，反正他肯看爱看，然后也愿意做就好了。所以其实我也都一直还蛮放宽心的。然后到了最近呢，他就是也是莫名其妙就慢慢的一直，本来是后来升到六十，然后一百一、一百八、一百九，然后就是一直。其实这一年来，他并没有进步的真的很快。可是前前后这样子算起来，他一年之内，他可以从 B R，、哦、他是等于说，呃，他的起跑点就是跟大家一样，就是真的是不不太实质。到一年之后，他可以进步到他的 L 值已经到了三百多，我就觉得说，哎，其实这一来一往，等于他进步了三百多，哎。就是将近四百的 L 值，我就觉得说，哎、欸，其实这对我来讲，还有对他来讲，我觉得都是一个很振奋人心的事情。那当然呢，我也讲了，这其实我们并不需要被 L 值绑架。如果呢，他就算他这一年来，他就是一直都是在，呃，譬如说 L 6 0我可能就也只会觉得说，哦，那我们就是继续要打基础，稳扎稳打。因为呢，其实我们的孩子只要有在持续阅读，我觉得到达一千都是迟早的事情，只是早到达晚到达的差别而已。因为你够用的智智慧呢，其实就是到一千出头，其实就已经非常非常够用了。所以呢，我们就要想学习，就是真的就是像马拉松一样，就像我上一集讲的。我觉得就是我们每个孩子有每个孩子的步调跟他的这个学习的历程，我们就是顺着孩子的个性，慢慢慢慢的这样子给他培养下去，这样子就好了。以上呢就是我这一次播控为大家分享的，就是关于要怎么样培养孩子的阅读。如果呢，你觉得这一集的节目呢，对你收获很多，也欢迎 Apple Podcast 的听众呢，可以给我五星好评，赞一下。你们的每一个赞或者是留言给我的鼓励呢，都是我前进的动力哦。那我们就下次见喽，拜拜。